0: ¿Quieres tener éxito pero no quieres enfrentarte a la posibilidad del fracaso? Bueno, entonces es probable que nunca tengas éxito. El camino a conseguir lo que deseas pasa por la posibilidad de no conseguirlo, o al menos no conseguirlo a la primera. Muchas personas dejan de intentar o ni siquiera intentan aquello que desean porque dicen que tienen miedo a fracasar. ¿Pero es realmente esto lo que nos detiene? ¿Es verdaderamente el miedo al fracaso lo que no nos deja intentar o hay otro miedo que no se reconoce tan fácilmente y es el que realmente nos asusta y nos detiene en el camino de buscar y alcanzar aquello que deseamos desde el corazón. Tú, yo y todos buscamos estar bien, buscamos lograr cosas, sea lo que sea que cada uno de nosotros quiere lograr. ¿Pero qué nos lo impide? Bueno, de eso vamos a hablar en este episodio. Así que, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal, cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este Mi Podcast en la voz de Mario Guerra. potencial de alcanzar nuestros sueños o el potencial de tener grandes victorias pasa necesariamente por el camino de la probabilidad de que no resulte, de la probabilidad que fracasemos en alguno de estos intentos. Pero si tú le tienes mucho miedo al fracaso, evidentemente no vas a empezar ese camino que te conduce a tus sueños o que te conduce al éxito. Porque finalmente recordemos que el miedo es una emoción de supervivencia, y aunque el deseo esté presente desde el corazón y te esté llamando a andar por ese camino, el miedo te dice que no, que no vayas, que te detengas, que ni lo intentes, porque probablemente en ese sendero te vas a topar con el temible monstruo del fracaso. Yo creo que pocas cosas son tan frustrantes en la vida como quedarnos atrapados entre el deseo de lograr lo que queremos y el miedo a no poder hacerlo, el miedo a la posibilidad de fracasar. Entonces ya sé que puede sonar un poco absurdo, pero algunas personas creen que si en cualquier camino existe la posibilidad de fracasar, no tiene sentido ni siquiera intentarlo. Quizá te pueda decir que da un poco lo mismo de dónde pueda venir tu miedo al fracaso, aunque más veces sí que no, tiene su origen en la infancia, tiene su origen en las voces de personas, probablemente nuestros padres, que pudieron haber sido muy críticos, muy rígidos, muy perfeccionistas o inclusive que nos llegaron a intimidar cada vez que queríamos intentar algo nuevo. Pero como dije, quizá un poco da lo mismo de dónde viene, sino lo importante es saber qué podemos hacer con esto. Yo siempre he pensado que la palabra fracaso es una palabra muy pesada, una palabra muy densa que hasta pronunciarla o imaginarla puede abrumarnos o sentirse de alguna manera aterrador. Y es que probablemente pensamos en el fracaso como algo definitivo, como algo ante lo que no podemos ya hacer nada, como si en la vida solamente tuviésemos una oportunidad. Y yo sé que para muchas cosas puede ser que haya una sola oportunidad, pero son muy pocas cosas en la vida realmente. Para la mayoría, para las cosas verdaderamente importantes y trascendentales, podemos tener más de una, podemos tener caminos alternos o podemos encontrar maneras distintas de sentirnos satisfechos si es que, con una posibilidad, no lo estamos logrando. De alguna manera pienso que la evaluación del fracaso en la vida como tal, eso tiene que hacerse cuando ya vamos de salida de este mundo. Es decir, cuando ya vivimos, cuando ya recorrimos todos los caminos posibles para nosotros y ya no tenemos más fuerza y energía para salir adelante porque la vejez o la enfermedad se ha apoderado de nuestro cuerpo. Como dije, eso es al final de la vida. Esa es la evaluación que pudiéramos hacer. Pero mientras no estemos allí, hay muchas posibilidades de tomar caminos diferentes. Por eso, como dije, para mí el fracaso es una palabra muy pesada que solamente deberíamos evaluarla una vez en la vida y al final. Las otras experiencias, yo le llamaría más que fracaso tener resultados que no queremos, tener resultados que nos alejan de lo que buscamos y reservar la palabra fracaso, como dije, para el final. Suena distinto, ¿no lo crees? Suena distinto decir, fracasé en este proyecto, a decir, este proyecto no resultó como lo había imaginado, no resultó como lo había planeado o no resultó como lo había deseado. Ese puede ser en sí mismo un primer cambio importante. Pero como dije en la introducción, ¿es realmente miedo al fracaso lo que tenemos? ¿Cuál es tu temor a fracasar? Ya sé que dirás que fracasar en sí mismo, pero ¿cuál es la consecuencia para ti de fracasar? Vamos, la pregunta es, ¿y si fracasas, qué? Y no digo que no sea importante, solo digo, ¿y si fracasas, qué? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué es eso que tanto temes de que las cosas no salgan como tú las planeaste, las deseaste, o incluso pudiste haber dicho que iban a resultar? Piénsalo, ¿cuál es realmente tu miedo principal? ¿Es acaso que, como dije, para ti el fracaso es uno y es definitivo? Es pensar que si fallas y las cosas no resultan como tú querías, ya no vas a poder hacer nada para volver a intentarlo, para encontrar otros caminos, para levantarte de esa caída. Digo, si esa es tu forma de pensar, entiendo perfecto por qué te puedes sentir aterrado o aterrada frente a la posibilidad del fracaso. Eso parte del hecho también de que te puedas ver a ti mismo o a ti misma como un producto terminado y no como una obra en progreso, es decir, como una persona, que está avanzando, que está aprendiendo, que está desarrollando habilidades para poder alcanzar lo que quiere. Con esta idea entiendo perfectamente que para ti fracasar sea como quebrarte y quebrarte sea como quedarte roto o rota permanentemente. Bajo esta premisa, muy pocas personas querrían arriesgarse a la posibilidad de fallar, ¿no te parece? Pero más allá de tu concepto personal de fracaso, yo no voy a decirte que ese miedo es irracional y que no deberías tenerlo, porque tú y yo sabemos que decirlo es muy sencillo. La cuestión es que no porque yo o alguien te lo diga, ese miedo va a desaparecer si lo tienes. Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué es lo que temes realmente cuando miras frente a ti la posibilidad de fracasar? ¿Ya tienes una respuesta? Bueno, yo te voy a dar una posibilidad a ver si te identificas con ella. Detrás de ese miedo declarado al fracaso existe un miedo mucho más profundo, mucho más terrible y mucho más discapacitante. El verdadero miedo que se esconde detrás del miedo al fracaso es el miedo a la vergüenza. La vergüenza de sentirte una persona inadecuada, una persona desventajosamente diferente, una persona ineficiente, insuficiente, y que no se siente digna de pertenecer a ninguna familia o a ningún grupo social que sea digno. Ese miedo a las miradas, el miedo al juicio y a la crítica de los demás, el miedo a la burla, a que nos traten como si fuéramos poca cosa, como si fuéramos tontos, estúpidos, como si fuéramos seres inferiores. Y peor aún, desgraciadamente, ese miedo no viene de la duda de cómo nos van a tratar, sino de la certeza de que nos van a tratar así si fracasamos. Y ante eso, la terrible frustración que sientes por no intentarlo es un precio que gustosamente estás pagando para no sentir la vergüenza de que los demás te miren de todas esas maneras que acabo de decirte. Pero, ¿es realmente eso lo que las otras personas pensarían de ti si intentas algo y obtienes un resultado diferente? O lo que en realidad está pasando es que eso que dices que van a pensar las personas de ti es lo que una voz interior te dice que eres. Sí, lo que te mantiene en un estado profundo de vergüenza es esa voz crítica, es esa voz de tu baja autoestima que no solamente te asusta cuando vas a intentar algo nuevo, sino que cada mañana cuando te ves al espejo te hace sentir triste, frustrado, frustrada, profundamente un ser inadecuado. Esa voz que te exige, que demanda de ti perfección, que logres las cosas al primer intento y que a veces te dice que si no lo vas a hacer bien, mejor no lo hagas. Que para hacer la burla y el reír de los demás, ni deberías intentarlo. ¿Te suena familiar esto? Esa voz forma parte de ecos del pasado, ecos conscientes e inconscientes, que se han apoderado de tu maquinaria mental y entonces disparan en ti pensamientos muy ansiosos, pensamientos que te devalúan y proyectas en los demás. Y por eso crees, o mejor dicho, la voz de tu mente cree que puede leer las mentes de otras personas, que puede adivinar, que puede anticipar lo que van a pensar de ti cuando, si lo intentas, seguramente vas a fracasar. Porque como dije, esa voz crítica, esa voz demandante de la mente distorsionada, cuando tienes una baja autoestima, no está dudando realmente si vas a fracasar o a tener éxito. Está anticipando que el fracaso está garantizado para ti por ser una persona inadecuada. Y eso es lo que es la vergüenza, un sentimiento de inadecuación que te hace querer esconderte, que te hace querer evitar el intentar, el ser visto, precisamente porque te dice que generas un efecto de repugnancia, de rechazo y de profundo desprecio con tu sola presencia. Y claramente, si de alguna manera consciente o inconsciente crees o de ti, que eres una persona fallida, que eres una persona inadecuada, pues aquella voz de tu mente también tiene para ti no solamente el juicio, sino el castigo. Mereces ser castigado o castigada, por ser una persona tan terrible. Mereces las burlas, mereces las críticas, mereces el rechazo. Vamos, que no es casualidad que no te quieras mover. No es casualidad que aunque a veces tengas algunos éxitos, ni siquiera puedas reconocerlos, porque aquella voz te dice que son producto de la casualidad, que cualquiera, hasta tú, en cierto momento tiene buena suerte y que ni creas que eres una persona que puede lograr nada importante. Que esa pequeña racha de suerte que pudiste haber tenido se va a acabar porque no representa nada en realidad. Y claro, también esa voz te hace creer que el fracaso es lo opuesto al éxito. Peor aún, te dice que si no tienes éxito total, tendrás un fracaso completo. Para esa voz no hay puntos intermedios. O todo es totalmente bueno y perfecto o todo es totalmente malo y terrible. Suena absurdo, ¿no es cierto? Y sin embargo, en algún momento de la vida escuchamos esa voz y le damos crédito, como si de verdad supiera lo que está diciendo, como si de verdad pudiera ver el futuro, adivinar los pensamientos de los demás y como si de verdad nosotros no pudiéramos corregir el camino si vemos que vamos alejándonos de aquello que queremos. No, el fracaso no es lo opuesto al éxito. La posibilidad del fracaso forma parte del camino que conduce al éxito es imposible que no sea así. Piénsalo por un momento. Y más allá de esto, vamos a imaginar que en este momento tú me dijeras, Mario, es que tú no conoces mi caso. Yo verdaderamente vivo fracaso tras fracaso. Y si vamos a tomar esto por cierto, si no vamos a tomar en cuenta aquello que te dije antes, que para mí el fracaso es una palabra muy pesada y yo prefiero llamarle un resultado que no quería, vamos, te concedería eso que estás diciendo, eso que estás diciendo de yo sí verdaderamente he fracasado. ¿Qué hago, Mario, si ya fracasé o mi vida ha sido fracaso tras fracaso? Yo te diría, persevera. Persevera y sigue buscando el camino. Búscalo de otra manera, no de la manera que siempre lo haces, de una manera distinta, de una manera que quizá te parezca arriesgada para tus estándares. Persevera, adquiere conocimiento si hace falta. Desarrolla habilidades que sientas que necesites, usa tus talentos naturales y pide ayuda si es necesario. Finalmente, yo estoy convencido que los fracasos percibidos son señales de que necesitamos aprender más sobre nosotros mismos, desarrollar nuevas habilidades y potenciales en nosotros mismos. Vamos, lo voy a decir así. Las experiencias de fracaso pueden ser grandes maestros que al menos nos enseñan por dónde no deberíamos ir. Entonces, dicho esto, podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que la única forma de fracasar de verdad es dejar de intentar, dejar de perseverar, cerrarte a la posibilidad de aprender y desarrollar las habilidades que te hagan falta. La única posibilidad de fracasar es que no busques ayuda cuando más la necesitas, que no hagas una pausa, que quieras mantenerte en obligación o en una especie de autoexigencia de perfección. El fracaso verdadero no es que falles cuando lo intentas, sino que dejes de intentarlo. En este momento quizá me preguntarías, bueno Mario, ¿y entonces cómo me quito el miedo a fracasar para poder avanzar por el camino del éxito? Y yo te respondería, no lo sé. No lo sé porque no creo que haya un método para quitarse ese miedo de raíz, no de la noche a la mañana. Para mí la fórmula es seguir avanzando a pesar de ese miedo. Sí, porque no puedes dejar de escuchar esa voz que tienes tan arraigada en tu interior, pero tienes que darte cuenta qué es lo que es. Es una voz y nada más. Una voz que te habla como si le hubieras dado autoridad. Una voz que te habla como si realmente supiera lo que va a pasar en el futuro. Es solamente una voz. Pero esa voz no tiene cuerpo. Esa voz no tiene lo que tú tienes. No tiene tus piernas, no tiene tus brazos, no tiene tu perseverancia y no tiene tu inteligencia. Esa voz es como una voz parasitaria que se sirve de ti, como dije, que secuestró tu maquinaria mental para ponerla a su servicio. Pero solamente es una voz. Una voz que te hace creer que es muy real, como si fuera una entidad real que te persigue, te juzga y te castiga. Pero no es solamente una voz. Entonces por eso no creo que haya una fórmula para quitarse el miedo y después avanzar. Como he dicho, es empezar a avanzar a pesar del miedo. Como cuando un niño pequeño se mueve a través de la oscuridad, pensando que hay fantasmas y monstruos aterradores que tú y yo sabemos que no existen. Que es como si hablaras con tu niño o niña interior y le dieras confianza y le dijeras, yo sé que estás muy asustado o asustada, porque esa voz te ha puesto escenarios terribles y catastróficos frente a ti. Pero aquí estoy yo. Yo te voy a acompañar. Yo voy a estar contigo mientras vamos avanzando en el logro de nuestros sueños. Sí, es aliarte contigo mismo o contigo misma y no aliarte con esa voz que te secuestra. Con esa voz que te produce vergüenza y te hace creer que eres alguien muy diferente a quien realmente eres. Y entonces, cuando empieces a avanzar por el camino, cuando empieces a darte cuenta que mucho de lo que te dice esa voz no se hace realidad, es entonces que empezarás a desarrollar confianza en ti. Es entonces que aquella vergüenza tóxica que se apoderaba de ti ya no tendrá tanto sustento y poco a poco, conforme vayas teniendo logros, se va a ir desmoronando. Y si al final, como todos, tienes fallos, desvíos o fracasos, si los quieres seguir llamando así, bueno, de todo eso también te vas a hacer cargo, perseverando, adquiriendo conocimientos, desarrollando habilidades, potenciando tus talentos y pidiendo ayuda cuando sea necesario. Y finalmente no voy a decirte que te avientes, que tomes una decisión, que no pasa nada, porque eso solamente te produciría más miedo. Lo único que voy a decirte es avanza. Avanza inicialmente si quieres con fe para posteriormente desarrollar confianza en tus propios pasos. Avanza, sin prisa pero sin pausa. Y las pausas que llegues a hacer son solamente para identificar el rumbo, para darte cuenta si estás yendo para donde quieres ir y luego sigues avanzando, perseverando a tu propio ritmo, porque todo pequeño logro finalmente es un logro. ¿No te parece? ¿Nos escuchamos el próximo episodio? Aquí, en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.